1: Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos sobre todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a nuestra salud. Nuestro programa está enfocado para que sea una puerta de enlace entre lo que se hace en las universidades con la sociedad. Por ello es muy importante la colaboración de alumnos, profesores y eh, personal que trabaja en eh, las industrias agroalimentarias para que nos trasladen lo que hacen, porque muchas veces la sociedad no llega a percibir el enorme esfuerzo que se hace tanto de las instituciones como desde las industrias, para que nuestros alimentos sean cada día mejor. Eh, desafortunadamente, una de las plagas, desde mi punto de vista, que tenemos en la actualidad, es que cualquiera habla de los alimentos y parece que está pontificando, ¿no? Y, y luego resulta que los que realmente trabajamos en el día a día para mejorar la salud salud, eh, a través de la alimentación, pues prácticamente se nos denosta, no se nos tiene en consideración y pues yo creo que esto es una gran aberración. Y desde ese punto de vista, eh, nosotros tenemos muy claro que eh, esto no se empieza a trabajar cuando uno está en las universidades o empieza a formarse, sino que hay que empezar a formar a la gente desde pequeños. Eso es importantísimo porque eh, para ello necesitamos que la gente, los alumnos, la, eh, la gente joven, que luego serán los que tengan que dar eh, alimentar a sus hijos o alimentar a las personas mayores, bien sean sus casas o a través de la industria, deben de conocer un poco más de ese entorno que tal. Por eso el día de hoy nos vestimos de gala. ¿Vale? Y traemos a dos alumnos del Instituto Miguel Hernández de Alama de Murcia, que eh, vienen acompañados de su profesora ¿m? y que los tenemos aquí, que son Adrián Pérez Andreo. Buenos días. Buenos días a Antonio Manuel buen día Martínez, buenos días. Buenos días. Bueno, y aquí que tenemos a la profesora que está al tanto, Estefanía, así que bienvenidos. Bueno, como hemos dicho, ellos vienen del Instituto Miguel Hernández de Alama de Murcia, o sea, son alameños, y que eh, están en un proyecto de investigación que se llama IDES, ¿Mm? que se hace desde la región de Murcia. Y que, para que veáis la repercusión que tiene desde el punto de vista organizativo y quienes están involucrados, pues tenemos a la Fundación Séneca, a la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, a la Real Academia Alfonso X el Sabio y la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Universidad de Murcia. O sea, como veis, estos no son cualquiera. Pero... Obviamente, todos estos entes requieren de la participación de instituciones educativas, de, y en este caso superior, que son eh, la Universidad Miguel Hernández, en la que está, y os damos la bienvenida, perdón que tenía que haberlo dicho de antes, eh, la Universidad de Murcia, el Centro de Edafología y Biología de Segura, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí muy conocido en casa como el Cebas. El IMIDA, la Universidad Politécnica de Cartagena y el IMIF, que es el Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas, si no me acuerdo. O sea, también cualquiera, ¿no? Vamos, aquí unas instituciones totalmente de lujo. Así que lo digo para que también nuestros radio oyentes sepan en lo que están. Y yo creo que es una muy buena iniciativa para que eh, los estudiantes de primero de bachillerato ¿vale? se acerquen o los estudiantes de bachillerato se acerquen a la universidad y vean qué pueden hacer. Y eh, pues eh, vamos a empezar con la entrevista porque eh, para que nos cuente tanto Adrián como Antonio qué os ha llamado para entrar en el proyecto 10 Cualquiera de los dos puede contestar. Es decir, aparecían por ahí y decían, yo quiero hacer del 10 o, ¿O qué ha sido? Os han, ¿Os han explicado? Comentar un poco más porque, bueno, esto luego queda grabado para la posteridad. ¿eh? No, es una, Bueno, sí, quedan un podcast y eso... Ahí esto es acervo, ¿no? Cuando tengáis como mi edad, diráis, yo... He hecho un programa de radio y se lo da a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué os ha llamado la atención o cómo ha sido el proceso para llegar a venir a la Universidad Miguel Hernández?
0: Bueno, eh, lo primero, buenos días y estoy encantado de estar aquí. Y a nosotros lo primero que nos llamó la atención de los proyectos y ideas que teníamos a disposición fue, fue este, la verdad. Lo, lo tuvimos en cuenta porque de los que teníamos a disposición era el que más nos gustó y cuando llegamos a la universidad pues descubrimos que era de las cosas que, que nos gustaba y estamos ya estamos contentos de estar aquí.
1: Muy bien. Adrián, tú qué... qué, qué... ¿Qué opción has tenido? Es decir, lo has visto y dices, esto mola. Bueno, lo digo para hacerlo así, un, emblaje, un lenguaje que todos entendáis.
2: Sí, pues, muy buenos días. Mm. Sobre todo hemos elegido este proyecto porque ya, ya traíamos una idea, una idea muy parecida a lo que proponía y, y al verlo en, la, en el listado de todos los proyectos dijimos, este, este es el que queremos y finalmente se pudo conseguir y... ...estamos muy contentos... ...es justo bien. lo que buscábamos...
1: ...perfecto... Eh, ...¿podéis decir de qué va vuestro proyecto?... ...para que la gente... ...sepa porque habéis dicho que... ...era lo que yo buscaba... ...era lo no sé qué... ...pero tenéis al público... ...que estos chicos... ...qué era lo que estaban buscando... ...o por qué han elegido ese proyecto... ...¿el proyecto cómo se llama o, o de qué va?...
0: ...pues el proyecto que estamos... ...haciendo... ...va sobre la elaboración de un producto cárnico... ...con un ingrediente alimentario sostenible... ...que en este caso es la pulpa de dátil... ...un dátil proveniente de... ese autóctono, dátil licitano... ...el cual... ...lo hemos... ...hemos hecho unos procedimientos... ...en el cual hemos extraído su pulpa... ...y la hemos introducido al producto cárnico... ...con el fin de que el producto cárnico sea más sano.
1: Entiendo que... Vuestra motivación para elegir este proyecto es comer más sano, ¿no? Y vosotros sois PPHs, ¿y esto qué es? ¿Sabéis que os llama la generación PPH? ¿Por qué? ¿Qué, coméis? ¿Qué es lo que más os gusta? Pasta, pizza y hamburguesa, ¿no? ¿Es así o vosotros sois la excepción que confirma la regla? Cuando salís, por ejemplo, en Alama de Murcia eh, y quedáis con los amigos, ¿a dónde vais? ¿Para tomar algo o algo así, vais a una pizza, vais a una hamburguesería? ¿O eh, cuando vais a cenar por ahí, lo primero que pedís es pasta, pizza o hamburguesa?
2: A ver, eh, los dos somos muy... llevamos una vida muy saludable, nos cuidamos mucho, pero obviamente siempre que salimos con amigos, etcétera, pues vamos a pizzerías, hamburgueserías y son las comidas que se suelen comer, ¿no? Pero en otras muchas ocasiones, si quedamos días para com cenar, comer en casa, muchas veces intentamos eh, comer comida sa saludable. No siempre, siempre eh, hamburguesas, pizza, Nos gusta cuidarnos.
1: Mm, mm. Me alegro y gratamente porque la inmensa mayoría no está pensando en eso. Vaya a quedar en casa, llamáis, cogéis el teléfono y llamáis a que os traigan la pizza, la hamburguesa o, o ya, bueno, también algún tipo de comidas. Pues la verdad que os felicito porque efectivamente de cómo se vaya formando los hábitos alimenticios en vuestras edades es lo que vais a seguir durante toda la vida, y que la idea es que luego os lo trasladen a vuestra, a vuestros hijos, ¿no? Porque esto es una cadena. Ahora mismo eh, somos reflejo de cómo nos han ido alimentando nuestras madres o cómo como padres vamos a alimentar a nuestros hijos. Y esa idea y esos conceptos y esa memoria que queda en la alimentación ¿Eh? Desde pequeñito es lo que vosotros vais a trasladar. Y entonces es muy importante, y por eso desde esta universidad, se trata de que tu memoria no acabe siendo ketchup, mostaza, mayonesa. Porque además le ponéis a todo, en general, no estoy hablando de vosotros, sí. en general a todo esto y mata todos los sabores. Entonces la memoria que mucha gente va a tener cuando vaya a tener es... La, el ketchup, la mostaza y la mayonesa. Y todos los sabores que tiene la comida, se acabó. Yo cuando veo que a la, a la paella le ponen mayonesa, se me ponen los pelos de punta. Y tú dices, ¿pero por qué ponéis esto? Dice, no, pues que a mí me gusta con mayonesa. Y digo, no, lo que pasa es que a ti de pequeño se te quedó grabado el uso de la mayonesa. Y entonces la mayonesa va para todo que no, no estoy en contra ni del ketchup, ni de la mostaza ni de la hamburguesa, pero cada uno en su sitio ¿vale? o sea que os ha eh, visto mm, ¿habéis visto? ¿os gusta la hamburguesa? ¿vosotros podéis replicar en vuestra casa lo que habéis aprendido en la, en la, en, aquí en la universidad?
0: pues sí lo podríamos replicar perfectamente bueno en el sentido de no el proceso que hemos llevado a cabo de extraer la pulpa porque es un proceso eh, un poco largo pero sí podríamos adaptar el, una cosa que tú nos dijiste como era la introducción del dátil en nuestra dieta antes de las comidas porque esto hará que nos sintamos más llenos antes de esta y podamos tener una alimentación no tan excesiva. Para
1: la gente que no nos está escuchando, bueno, perdón, para la gente que nos está escuchando y que tú dices que es que tú me has dicho antes, es que hemos estado hablando sí. antes de entrar en Antena y, y hemos estado hablando de una tradición ilicitana, en la cual eh, antes de cuando alguien iba de visita, lo digo para que la gente tenga contexto de lo que hemos dicho, ¿no? Por si no va a quedar como que hemos tenido una conversación privada que no queremos decir en Antena y no no es no es el caso eh, existía una tradición que se ha perdido desafortunadamente eh, que era que se daban eh, cuando alguien iba de visita porque ahora podemos avisar con WhatsApp o cualquier oye que te voy a te voy a caer a de visita y tal pero antes no es decir, el teléfono era un privilegio, solo tenían determinado grupo de población de alto poder adquisitivo, y entonces pues tú tocabas la puerta, hola, pues te, te han caído las visitas, ¿vale? Y si van a la hora de la comida, obvio que se quedan a comer. Entonces, pues la gente tenía su preparado sus raciones para su gente. Entonces, ¿qué era lo que solía hacerse? Se daban cinco dátiles, más o menos, y se pasaban una salita, te daban tu vasito de agua, tú te comías los dátiles con tus vasos de agua y seguía la charla. ¿Qué pasa? Que el dátil eh, absorbe esa agua, se hincha en el estómago y tu sensación de hambre es menor. Cuando pasas al comedor, pues nada, donde eran, como dicen, donde comen dos, comen tres, lo habéis escuchado, ¿no? Y es precisamente por eso. Entonces, esa comida se fracciona. Y como tú ya has comido previamente y, y ya tienes sensación de saciedad, pues llega la comida para todos. Y cuando se van de la casa van todos felices y contentos porque han comido bien. Si no le hubieran dado el dátil, hubieran quedado con hambre. Porque hay comidas que no se elaboran como ahora que coges una bandeja, lo pones en la sartén o todo lo demás. Sino que eran comidas elaboradas y que no te da tiempo de poner dos... Eh, dos raciones más o cosas así no por ejemplo un potaje pues es lo que hay tarda cuatro o cinco horas en hacerse y eso no te daba tiempo por ahí pero bueno escucha lo puedes dejar el día de antes y lo tienes eh, lo tienes por ahí adrián que en alama hay muchas palmeras que a mí me contan cuando ves los dátiles en las palmeras ahora como los ves como un estorbo como algo decorativo o como algo comestible.
2: Eh, ahora como, como algo comestible. Mm. Antes de iniciar este proyecto, el DATI no, no llamaba mucho mi atención. Eh, nunca lo había probado. Y una vez vine aquí a la universidad, estuvimos trabajando con ellos y me di cuenta de que, de que un alimento eh, que con sus propiedades, pues es muy uno de los, de los alimentos más completos.
1: Efectivamente. Eh, antes de saber, del, bueno, yo no sé si lo hacéis o no, pero antes, ¿lleváis algo para comer? Eh, eh, ¿Para en el recreo comer alguna cosa en el colegio? Bueno, en el instituto, perdón.
2: Sí, eh, normalmente, pues, un pequeño bocadillo y una pieza de fruto.
1: Y ahora que sabes que el dátil es más que esa pieza de fruta, ¿piensas sustituirla por dátil o no?
2: Sí, en, eh, desde que comencé el proyecto, eh, tres ocasiones, he al instituto, aparte de mi pequeño bocadillo, eh, dos dátiles y se nota el cambio, porque es un alimento que, que se hacía bastante.
1: Es decir, que ya no te entra, te deja sensación de saciedad, con lo cual, a priori, vas a responder mejor, ¿no? No es lo mismo tener el agujero tengo hambre y no sé qué y ya nos sobre todo no sé si tenéis matemática a última hora que son así las la, la, o física, ¿no? de estas que te cuesta un poco por ahí y claro, ya entre el hambre y las ganas de salir de tal, pues la, a veces, a veces la tensión disminuye un poco, ¿no? ¿Y tú, Antonio ¿Te has pensado llevar dátiles a tu... así como uh, con el bocadillo, así como lo hace Adrián?
0: Yo la verdad es que sí lo he probado y lo he notado al igual que Adrián, que siento una sensación mayor de saciedad y rindo mejor a la hora en las clases porque no noto ese hambre que normalmente tendría.
1: Pues nada, moraleja para los chicos que nos estén escuchando pongan dátil en su en su dieta. Aquí lo ha dicho tanto Adrián como Antonio, rinden más sí. y además sacia, con lo cual no entra ese gusanillo de estar comiendo, 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 comiendo y todo lo demás. Además, fijaros, otra de las cosas que está saliendo ahora en un estudio que, que se ha hecho aquí en la universidad eh, es una forma muy buena... Por ejemplo, es muy habitual que se coman pipas saladas, eh, doritos, todos esos gusanitos y todo lo demás. En lugar de comer gusanitos, comer eso, porque eh, estos gusanitos tienen una elevada cantidad de sal y de grasa. El dátil absorbe la grasa de estos eh, snacks, que son además muy grasosos, y la saca del sistema, con lo cual ayuda a que no absorbamos tanta grasa. La verdad que, ¿qué opináis del dátil? ¿Lo habéis descubierto como tal?
2: Yo sí. Como he dicho antes, no, no conocía mucho el dátil, nunca nunca me había llamado la atención. Pero ahora la verdad es que porque es un producto que, que he añadido a mi dieta y me gusta tenerlo en ello.
1: Y ahora vamos a ver la otra parte, ¿vale? Porque vosotros decís, vale, lo habéis descubierto y todo es lo demás. Así, ¿cuál ha sido la cara de sorpresa de vuestros padres? Porque uno no llega y de repente dice, mamá, cómprame dátiles. Me imagino, mamá o papá, ¿vale? Eh, ¿Os ha puesto cara como diciendo, este no es mi Adrián y este no es mi Antonio?
0: Pues yo a mi madre se lo comenté y a mi, pa a mi padre en general. Y yo les expliqué por qué quería comprar dátiles y por qué son tan buenos. Y ellos lo entendieron y también lo han incorporado a su dieta.
1: Pero una cosa, a, a lo que quiero ver es la, ah. el, el, el primer, ah. el, eh, porque sí, es sí. decir, tu madre dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Eh? Este no es mi Antonio, en versión alameña, ¿no? <risa> este no es mi Antonio. ¿Qué, ¿Qué cara os ha puesto? Eh, como diciendo... ¿Eh?
0: Pues se sorprendió un poco porque no es un alimento que, que se come en mi casa usualmente. Pero pero únicamente fue eso. ¿Y en tu caso,
1: Adrián?
2: Pues como nunca habíamos comido dátil, pues dice, pero... pero ¿A santo de qué? Claro. Eh, a causa de qué, no. Y pues... También es verdad que yo a ella, pues, le, le, las muestras que tomamos de la elaboración de, de hamburguesas eh, con porcentaje de dátil, también la probó ella, le gustó. Ta ella tampoco había comido dátil nunca y fui con ella, fuimos... Mi tío tiene una tienda de, de alimentación así, frutas, carnes, etcétera Fuimos a la tienda, eh, compramos... No sé si... Fueron 6, 7 dátiles. No, no fueron gran cantidad. Y pues... Se los di de probar a ella también, a mi hermano, a mi padre. Y a todos les gustó. Y ahora es un producto que compramos usualmente.
1: Bueno. Y además... Bueno, posiblemente esos no sean producto local. Porque serán de los dátiles de Túnez o de Marruecos Pero da igual. Mm. Es decir, habéis ya asumido algo que desconocíais y que era común de de cómo se llama de la alimentación sobre todo tanto de Murcia como de Alicante los grandes palmerales están, obviamente el mayor es el de Elche luego sigue el de aquí de Orihuela pero está Vanilla que es murciana Ulea ¿m? otra región de Murcia en la propia Murcia el palmeral de Santiago y Saraiche ¿m? con lo cual es un producto local y en Alama hay muchísimas palmeras. Lo que pasa que eh, la mayoría de la gente los ve, eh, están muy altas, ves los dátiles pero pues encantado de conocerte, ¿no? Pues todo es ahí para, fijaros para mucha gente el dátil es un estorbo porque normalmente caen y además en Alama que hay muchas ardillitas vale que van pum, y ahí nos tiran los dátiles por ahí, bueno Alama y en Alhama hay un montón de sitios y eh, para la gente le hace incómodo y sin embargo no saben lo que es comer. Eh, no saben que, que tienen una joya propia y que están, está muy bien. Eh, ¿No os pareció raro dátil y carne? Así a priori, como diciendo, pues si esto es dulce y esto es salado,
2: Sí, eh, al, ¿No? al principio, pues a la gente que le hablaba sobre el proyecto, y dice, pero mmm, si el dátil es dulce y la carne salada, pues no, no combinan bien. Pero luego resultó ser que sí. Que pero es... la
1: hamburguesa era dulce, no es no, verdad.
2: La hamburguesa, pues se notaba mmm, la hamburguesa con, con su sabor normal, pero sino Mucho más completa, ¿no?
1: Sí, mejoraba, potenciaba sí. el sabor potenciaba en eso. sí mismo, es decir, dejaba un alimento que puede ser soso en, desde el punto de vista que es la carne en sí misma y el tostado, el sabor característico que tiene, pero eh, ente eh, entendéis y, y desde aquí de la universidad se entiende que es complementario. ¿no? y que mejora la apreciación por ahí vuestros amigos qué opinan cuando os ven comiendo dátiles eh, hacen simpatía os ven como diciendo tío estás flipando aquí no nos traiga aquí vegetales o frutas que no queremos comer
0: pues algunos de nuestros amigos también se lo hemos explicado y lo entienden a la perfección pero la mayoría pues no entienden muy bien qué hacemos qué hacemos comiendo dátiles al... y ellos prefieren comerse un bocadillo mucho más grande. Y, por... y nos lo dicen, ¿por qué no te comes un bocadillo mucho más grande a comerte un bocadillo más pequeño y unos dos o, tres... dos o tres dátiles? Y nosotros se lo explicamos, pero aún así hay algunos que no lo acaban de entender. Pero
1: no lo acaban de entender, ¿vosotros por qué creéis? ¿Porque realmente no lo han probado?
0: Efectivamente, yo creo que es porque no lo han probado. Si no, se darían cuenta de que es verdad lo que decimos y que es una una de las mejores opciones.
1: Yo también estoy convencido. Vamos, no voy a decir nada, pero como... ya sé que mis hijos me van a matar con lo que voy a decir, pero mis hijos eran así. Mis hijos siempre estaban, a mí no me gusta el dátil, a mí no me gusta el dátil, a mí no me gusta el dátil y no sé qué. Y cuando probaron los dátiles ilicitanos, dijeron, ah, pues esto está bueno. Dios, claro, sí que te lo hemos dicho... 20 veces que, que, ¿cómo se llama?, que está bueno, pues sí, estáis fijaos. Y la mayoría de las cosas es por... Por eso pregunto a los amigos, porque al final me reconocieron que era por simpatía. Es decir, mis, mis compañeros no comen esto, ¿yo cómo voy a llegar? Papá, no me digas esto, que cómo voy a... Luego reconocen, ¿no? Que a ellos se les caía la cara de vergüenza llevar los dátiles mientras los otros comían bocadillo y ellos llevar bocadillo y dátil que me parece la combinación perfecta vale porque por simpatía y, y, y pero tus compañeros probaban los vamos enemigos del, del verde y de la fruta digo bueno ya es que me obligabais a comer fruta y verdura digo pues claro si es mi obligación y además estamos convencidos de que eso es así por eso yo creo que vosotros habéis puesto la semilla, y creo que es la parte más importante, en, bueno, en vuestra casa ya sembró, cayó, sembró, germinó, y algún día tendréis palmera ya por ahí, ¿vale? En el sentido figurado. Pero vosotros estáis sembrando la semilla del consumo del dátil subliminalmente en vuestros amigos cuanto más ti los vean comer, al final caerán, en el buen sentido de la palabra, que aquí no se trata de tenderle trampas a nadie ni nada por el estilo, pero que en ese tipo de cuestiones, por ahí. La verdad es que la entrevista está súper amena y, y yo creo que muy ilustrativo, estáis diciendo la realidad de las cosas. Imaginaros que vuestra profesora ¿m? coge este podcast y se lo pone a los del año que viene. ¿Qué le diríais?
2: Pues yo le diría que, que se atrevieran ¿no? a, a, a hacer un proyecto que le entusiasme y pues, no sé que
1: <risa> ¿E escuchar incluso vosotros pensabais que iba a venir a la radio
0: no nosotros no teníamos la idea que, de que íbamos a venir a la radio pero lo que digo también a los alumnos del año que viene les le invito a que a que comandátil sobre todo y además que elijan el proyecto que más les guste además
1: eso quiere decir, subliminalmente, que lo habéis pasado muy bien. Sí. Habéis aprendido mucho. ¿No? Sí. sí. Eh, y yo creo que una de las cuestiones importantes eh, es que el equipo de dirección, eh, vamos, que siga apoyando este tipo de iniciativas. Porque hay muchas veces que los equipos de dirección... Pues, ah, vale, que hay este proyecto, pues muy bien, encantado. ¿Mm? Pero lo importante es que vosotros aprendáis, conozcáis una parte de la universidad, ¿vale? Tampoco os creáis que esto va a ser todo jauja, ¿no? Cuando entráis hay que estudiar y hay que estudiar mucho. O sea, que esto, pero que esto es un anticipo de saber, por ejemplo, en vuestros casos si queréis estudiar algo relacionado con la alimentación. Podéis decidir si os ha gustado o no. Ya tenéis una experiencia previa, cosa que mucha gente cuando está en segundo no sabe qué va a hacer.
2: Eh, sí, al final el IDF, pues te abre muchas puertas, te, te enseña la vida un poco así universitaria, a trabajar de manera más profesional. Y es algo que... Yo recomiendo a todos los alumnos.
1: Eh, ya, ya salió la tima, que no tengamos más tiempo. Adrián, Antonio, Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo la experiencia de dos alumnos del Instituto Miguel Hernández de Alama de Murcia a través del Proyecto IDES, ¿eh? aquí en la Universidad Miguel Hernández del Che. Vuestra casa de ahora en adelante. Muchas gracias, Antonio, Adrián, y hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenos días.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.